1: Velkommen till E24-podden, der vi skal fortsette å gi deg en løpende dekning av alt som nå skjer med koronaviruset. Det kommer nå nyheter fra både in og utland i et forrykende tempo, akkurat som denne krisen rammer norske bedrifter, arbeidsplasser og finansmarkedet raskt og brutalt. Siden forrige sending har vi sett att svenske og danske myndigheter stiller upp med en lånegaranti på tilsammen 3 milliarder svenske kroner til SAS, i tillegg til 3,5 milliarder som svenske myndigheter sätter av til resten av svensk luftfart. Nå går alla og venter på vad norske myndigheter vil gjøre, og om de vil komme med en garanti som kan redde Norwegian og videre. Mange andre bedrifter sliter også nå, og vi ser at konkursene begynner å komme. En av de vi har skrevet om er Bistro Teisner i Fyrestal i Telemark, som nå altså er konkurs. Det er også hjørnestensbedriften Rappomek i Bodø, der over 150 ansatte nå mister jobben. En annen bedrift som leverer til oljenæringen er Berenberg. Der har 900 ansatte nå fått beskjed om at de blir permittert. Det tilsvarer rundt 70 prosent av arbeidsstokken. Samtidigt preger også krisen andre bransjer i varehandelen. har blant annet Kid Interiør nå meldt at de sender ut varsel om permittering til 1100 ansatte som et ledd i deres forberedelser på et enda kraftigere fall i salget. I tillegg til at orderingangen fordufter, nesten ingen reiser og samfunnet i stor grad stopper opp, så er det nå stille rundt omkring på mange kontorer, inkludert her i E24 og vg -huset. Med hundre tusener av nordmenn som nå er sent hjem for å ha kontor der, så er vi også helt avhengig av at både telefon og internett fungerer som det skal for å få gjort hvertfall så mye av jobben som mulig. Derfor skal vi nå høre med en av aktørene som er helt sentrale for at vi kan ha hjemme kontor om dagen, og som også bistår både private og offentlige aktører i sitt arbeid nå. Velkommen Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor. Tusen takk. Som som mange andre den denne uken, også på hjemmekontor for tiden. Du, hvordan håller nettet ut nå som alle sitter hjemme og skal få e-post ha videosamtaler og det som er?
2: Det kan jo litt enkelt dele det opp i to. Mobilnettet fungerer veldig bra. Det er ingen sånn veldig stor økning i bruk av mobil når du midler dette utover døgnene, utenfor hvordan det normalt sett er. Men vi ser jo at særlig internett, altså det vanlige internettbrevbanet, som ikke er mobilrettelt, de har en kraftig økning. Så ser vi at antall samtidige mobiltelefonsamtaler, det er i deler av døgnet nå nesten dobblet i forhold til normalen. Vi ser også at samtalene blir lengre, mye lengre enn før, så det tyder på at folk bruker det mye til lange møter og selvfølgelig så sms-ene som har økt for bedabelt.
1: Ja, dere har sendt ut en, en liten oversikt her i dag hvor dere snakker om at antallet sms'er har økt fra et normalt på rundt 15 millioner meldinger per dag til 35. Det er jo en ganske formidabel økning, og jeg ser at også Telia og konkurrenten deres melder om i hvert fall 12. mars da alle ble sendt hjem, så dobblet antallet samtaler sig og databruken økte med 22 prosent. Det er vel mye koordinering mellom kollegaer som vanligvis kan gå bort til nabopulten og prata her. Ja, og det er klart vi dette med samtidige samtaler, det er jo noe vi ser at talene her
2: brukes så enormt. Og det er klart vi har vært oppe i piker med 140 samtaler nettet vårt samtidig via mobilnettet. Men så er vi heldige. Vi har noe av de beste mobilnettene som er i hele verden i Norge. Og mobilnettet er jo egentlig dimensjonert for å klare dette. Det som er utfordring der flaskehalsene ligger er jo på VPN og brandmuller og lokale lag ute hos den enkelte bedrift og kanskje på antal linjer som man har bestilt in på alarmsentraler og det siste er så selvfølgelig att det må jo sitte mange opp mennesker for å ta imot samtalene ellers så blir du uendelig kør på disse alarmtelefonene rundt omkring
1: Ja, hos kundeservice på flyselskaper och forsikringsselskaper og hos legekontorer og den type ting
2: ja, og det har, noe, det har jo vært noe kritikk også denne uken for at det har vært vanskelig å komme igjennom, og så har vi fått litt av skylda for det, men utenfor uh, jeg ser så er det ikke nettet vårt som ikke, ikke fungerer her, men det har noe med hvor mange linjer har man bestilt inn til seg, og hvilken kapasitet klarer man å ta, og ikke minst hvor mange klarer man å betjene uh, samtidig, og da blir det køer, men det er primært ikke på grunn av nettet som sånn.
1: Og så må vi jo forklare for de som ikke er så tekniske dette med VPN og brandmører, for det handler om alle som vanligvis sitter innenfor kontorets fire vegger når de skal koble seg på hjemfra, så trenger du gjerne en egen det, kanal inn til bedriften for å sikre at ingen andre får tilgang på den kommunikasjonen. Og da er det de systemene til bedriften som ikke klarer å håndtere alle de ansatte samtidig, da, eller? Ja, og det er klart, altså VPN er jo en måte å kryptere dataene på sånn at du
2: får nuller og ett-tal, for å si det veldig, veldig enkelt, i stedet for at man ser vad man holder på med. Og brandmurer er jo også for at vi skal hindre at andre uvedkommende ikke skal komme inn i de bedriksinterne systemene. Og de må jo også være dimensjonert, og må Vi har jo ikke selv internt i T-Lor nok VPN-kapasitet i en periode her heller, men veldig få er jo dimensjonert for at hele arbeidsdyrken, eller i hvert fall holdet, skal sitte på hjemmekontor i stedet for å sitte på de kontorer man faktiskt normalt sett sitter på.
1: Du ser jo trafikken, i hvert fall i hovednettet deres, både på mobil og fastnett, går som, går som det skal foreløpig, men når det er dobbelt så mange som ringer og databruken øker, hvor mye har man egentlig å gå på?
2: Vi har mye å gå på på mobilen. Det siste jeg så var at vi hadde en gjennomskishastighet på 75 75 megabit på per sekund på 4-gen etter. du kan gå ganske langt ned uten at du som kunde ska merke det. Så i det store av det hele så er ikke jeg redd for at mobilnettet ikke skal holde. Det som nok kan bli en utfordring mer det er jo hvis man får feilsituasjoner i nettet. Og vi nå ser at du får stadig flere såkalt røde zoner altså man du får jo karantene om du reiser fra Oslo til Tromsø. Hvis du trenger å flytte personellet, så kan dette bli, dette kan bli kritisk. Um, og Om det uværet som har herget nå i Nord-Norge, så er det heller ikke veldig enkelt å komme sig fram. Og, og nå er ting mye mer kritiske enn det var før. Også fordi at det sitter tusenvis av elever som skal følge med undervisningen med fjernundervisning, med mobil eller med PC på, på vanlig nett. Så det er mer kritisk for folk flest enn det har vært tidligere.
1: Ja, for dere er jo en, både dere og også resten av mobil- og telebransjen i Norge er jo helt avgjørende for infrastrukturen i Norge, og det er jo forberedt på mange typer ulike kriser og har jo beredskapsplaner. Men har dere hatt någon problemer med at dere ikke får ut montører eller teknikere til basstasjoner eller ut på steder for å drive feilretting så langt, eller?
2: Ja, vi har hatt en utfordring i Finnmark siste to døgn med flyforbud og over 30 sekundmøter som det blåser på toppen og alle veier stengt, så sier de seg selv at uh, det er ikke lett å komme frem. Uh, så ska de nok løse det. Men det er noen praktiske ting vi må håndtere. Lofoten hadde jo også problemer her i helgen, når jeg var i personlig kontakt med de fleste ordførerne der. Da hadde Lofotskraft problemer med strømforsyningen i nesten et døgn i enkelte områder. Og vi har batteribackup for timer. Vi har ikke batteribackup for timer på små stasjoner for mange døgn.
1: Også internt, dere har jo store sentrale selv, et operasjonssenter på Fornebo blant annet. Hvordan jobber dere selv nå på, på hovedkontoret og de store sentralene deres?
2: Vi jobber jo helt klart det vi gjør før. Når jeg ikke er ute og reiser, så har jeg mitt daglige pult på operasjonssenteret selv, mens det har vi nå om ikke hemetisk lukket, så har vi i hvert fall gjort sterke begrensninger på hvem som kan komme in og det er nettopp for å skjerme de som jobber med, med, med drift og overvåkning av nettene våre. De skal bli utsatt for færre som mulig besøkende, slik sånn vi ikke i, skal kunne smitte noen av de, og de skal få, få arbeidsro, men ikke minst sørge for at de er friske som godt lar seg gjøre. Så der har vi innført strenge begrensninger på hvem som har adgang der akkurat nå.
1: Ja, for hva er det viktigste for dere fremover nå? Åpenbart, de ansatte på operasjonssenteret må jo holde seg friske, men du nevner jo også at dere må jo få tilgang omkring. Er det da flyruter og veier, og at de teknikere får bevege sig dit de skal, som er viktig i dialog med myndighetene?
2: Ja, Dialogen med myndighetene er jo veldig god. Det som er kritisk for oss her er jo en at vi har våre systemer oppe, at vi har så mange personer friske at vi til enhver tid kan drifte og overvåke nettet, og per nå så har det vært et problem. Men det er klart den type væresituasjon som vi hade i Lofoten som førte til brudd i strømforsøringen i nesten to døgn i deler av Vågang kommune, og det er en vær som har i Finnmark nå, det er utfordrende, og da kan det hende at vi bruker noe lenger tid til få det reparert, enn
1: det vi gjør noen måte. Bjørn, dere er jo viktig både for kommuner, offentlige organer och ikke minst mange private bedrifter. Noen av lytterne har jo sikkert lagt merke til at det er mange ordfører og kommuneleger om dagen som i hvert fall ganske skråstikker kan stå på TV og si at nå er det x antall tusen hytteturister i kommunen vår. Dette er dette tall de får fra dere når de ser hvor mange mobiltelefoner det er i kommunen om dagen?
2: Jeg kan ikke gå inn på den enkelte kommunen, for jeg vet faktisk ikke hvor de henter sine data fra. Men det er, det er litt forskjellige løsninger. Noen er uh, basert på noen gamle SMS-målinger. Nå er det vi som håndterer, og det finnes også andre aktører som tar ut denne type data. Det er vel ikke alle statistikken jeg har sett som høres like gode ut. Men vi, vi er i tett dialog med elsemyndighetene uh, og bistør dem med de tallene som de anmoder oss av. Og så ber han forståelse at vi, vi klarer ikke nå å etterkomme alle mediene som spør om å få oversikt over forflytninger på hvert eneste hytteområde i Norge. Det, det klarer vi faktisk ikke å gi nå en ekstremt i den situasjonen
1: Nei, det er jo helt forståelig, men, men dere, for dere har jo løsninger hvor dere tilbyr offentlige myndigheter analysedata for å vise hvor, altså hvor mange som befinner sig på et gitt sted, eller forflytninger og den type ting, da. uten at man opplyser om personer så kan dere aggregere opp, som man ser strømninger og, og, og mønstre.
2: Ja, det er riktig. Noe av utfordringen er jo at man ber litt om litt ulike typer analyser, også må vi finne gode systemer for å håndtere dette uten at det skal være flere månedsverk for å klare å ta det ut.
1: Bjørn Amundsen, tusen takk skal du ha for at du var med oss, og lykke till i arbeidet med å holde mobilen ettergående.
2: Takk for at jeg fikk være med deg.
1: Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, og mitt navn er Marius Lundsen. Her i E24-podden vil vi holde deg oppdatert på hvordan Coronakrisen nå rammer norske bedrifter og arbeidsplasser hardt, og siste nytt om alt som skjer får du selvfølgelig løpende på E24.no og i min E24-appen. Vi vil også gjerne høre hvordan du og din arbeidsplass er påvirket, så ta gjerne kontakt på tipset E24.no eller på Twitter-kontoen vår. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.